0: Hola Jabalia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Soy Amsi y es un eh, gusto y honor para mí poder estar hoy aquí Y compartir el devocional de hoy y del día de mañana eh, Creo que hemos eh, iniciado el año de la mejor forma buscando a Dios con todo nuestro corazón, dándole lo mejor a Él de cada uno de nosotros. Y mi oración para mí y para ti eh, es que el Espíritu Santo siga alumbrando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que Él encienda la luz eh, para que toda mentira sea expuesta a la verdad de Cristo Jesús para que cada área de nuestro corazón, aún esas que no estamos conscientes que, que, que están obscuras, que están llenas de suciedad, que están han sido construidas eh, fuera del fundamento de Cristo, que este tiempo el Espíritu Santo con su amor y con su verdad eh, llene nuestras vidas y que que tú y yo podamos iniciar este año eh, no solamente escuchando y, y aprendiendo, sino realmente viviendo, viviendo cada uno de estos fundamentos que, que, que hemos estado viendo y que seguiremos viendo. Que la palabra de Dios realmente nos transforme y que este año y a lo largo del 2023 nuestra vida misma pueda glorificar a Dios eh, a través de de esa obediencia y esa rendición humilde de un corazón entregado a Dios eh, que podamos ser cada vez más como Jesús y creo que, que, que esa es la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer pero que es una responsabilidad personal que tú y yo tenemos como hijos de Dios, como iglesia de abrazar esa humildad y esa obediencia para eh, caminar en, afirmando estos fundamentos en nuestra vida y pues bueno, eh, estos días voy a estar hablando contigo acerca de la justificación Este, honestamente es mi segunda grabación <risa> En la primera tuve que pararla porque Dios me, me quebró eh, y sé que Él va a hablar a nuestros corazones y Él va a hablar a tu vida en, en, en este tiempo y eh, pensaba como cuál es, es como una característica que, que podemos pensar inmediatamente cómo podemos describir eh, que somos cristianos o que un cristiano es cristiano y no sé, las veces que yo he hecho esta pregunta o que he escuchado entre pasillos, es como lo primero que se viene a nuestra mente es que un cristiano es una persona que, que cree en Jesús y que sigue a Jesús ¿no? o que un cristiano es una persona que ha sido salva y que ahora tiene vida eterna, entonces cuando esta vida en la tierra y en el planeta tierra se termine, es, son aquellos que, que, que tienen la seguridad de una eternidad pero creo que es, es más correcto eh, poder decir que un cristiano es una persona que ha sido justificada es una persona que ha sido perdonada y que ahora es vista por Dios como, como justo, como justa si nos vamos a eh, a un diccionario eh Podemos ver la definición de justificación y dice que es, es una noción que permite referirse al proceso y el resultado de justificar. Este verbo, el de justificar, está vinculado a demostrar una cosa con pruebas, a explicar una acción o un comportamiento en base a ciertos motivos o a probar que una persona es inocente de aquello a lo que se le atribuye hemos sido justificados tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido mostrados como inocentes delante de Dios no porque realmente lo seamos no porque realmente eh, nuestras obras hayan alcanzado un grado de santificación, de santidad un grado de, de buenas obras eh, no porque eh, vayamos a la fundación y amemos y hagamos estos viajes misioneros y vayamos a la iglesia y digamos que tenemos una vida eh, eh, una vida piadosa nada de lo que tú y yo podamos hacer pueda, puede ganar eh, ese perdón de Dios nada de lo que tú y yo podamos eh, lograr en esta vida eh, puede puede ganar eh, esa justificación en el que tú y yo podamos ser vistos como Dios, como unas personas justas, nada, solamente la fe y a través de la fe y lo vamos a ver en, en romanos, eh, quiero empezar leyendo romanos 4 eh, del versículo um, 17 al versículo 25 te lo voy a leer por si no tienes Biblia ahí en donde estás ahorita y dice, delante de Dios, ah bueno dice, tal como está escrito te he confirmado como padre de muchas naciones, habla de Abraham así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran con toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Verso 19 dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo ya estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que Él había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solamente para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en Aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Guau! Wow. Pablo está hablando y nos, nos enseña, nos pone una base muy sólida en nuestra fe. El saber que no hay nada que podamos hacer para ser justificados, sino más que a través de la fe en Jesús. Es decir, a cada ser humano, por más... Eh, pecador por más eh, sucio, por más bajo que haya caído, si tiene una fe pura en Jesús, en que eh, dice muy claro, dice en aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Una fe de saber que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que solamente a través de Él y porque Él resucitó entre los muertos, tú y yo podemos ser justificados el día de hoy. Jesús no solamente llevó nuestro dolor, Jesús murió por nuestras transgresiones transgresiones que cometimos directamente con Dios mismo eh, transgresiones, errores, pecados el decidir, haber decidido tener una vida lejana, distante para con Dios Jesús murió por nuestras transgresiones y gracias a Él por nuestra fe en Él, hoy tú y yo somos justificados. Y cada vez que Dios voltea a vernos, Él nos ve como personas justas. Continúa Romanos, continúa Pablo en el versículo 5. Y, y él empieza poniendo una base sólida hablando de que la justificación es por la fe. Eh, de hecho, el, el, el subtítulo es Abraham justificado por la fe. Termina esta parte de, de Romanos 4 diciendo que no solamente Abraham fue justificado por la fe, sino que ahora tú y yo y cada ser humano que tiene eh, fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, su resurrección por nuestros pecados y transgresiones, cada uno de nosotros ahora somos justificados mediante la fe en Jesús pero después continúa todo este verso toda esta explicación eh, sobre la justificación en el capítulo 5 y, y, y empieza a hablar ahora de cuáles son las consecuencias que hay en, un, en una persona por haber creído en Jesús ahora dice tú eres justificado y el versículo 5 empieza a hablar de las consecuencias de nuestra justificación. Y empieza diciendo, dice, en consecuencia de, de, de la fe, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primer consecuencia de nuestra justificación es la paz con Dios. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que Pablo y otros escritore, escritores del Nuevo Testamento articulan esta verdad con un lenguaje diferente que es la reconciliación. Dice, hemos sido reconciliados con Dios. Y para que una persona pueda disfrutar de una reconciliación o pueda necesitar de una reconciliación, no puede ser sin... sin haber anteriormente un distanciamiento entre estas dos personas no se puede necesitar de una reconciliación o de una justificación sin haber experimentado una separación un conflicto, una guerra, eh, eh, un distanciamiento para que la reconciliación pueda traer unidad en esa división que existía de distanciamiento entonces el nuevo testamento deja muy en claro que nuestra condición como seres humanos nuestra condición natural por la caída de Adán y Eva eh, es que la humanidad entera naturalmente está enemistada con Dios es nuestro estado natural de vivir en un estado de alejamiento de Dios, de vivir en un estado en donde naturalmente no queremos seguirlo, en donde naturalmente no queremos sus caminos, queremos los nuestros, en donde naturalmente no deseamos y no queremos que Dios se entrone en nuestro pensamiento, que Él nos gobierne, sino que el deseo natural de un ser humano es deshacernos de Dios mismo. Y obviamente si tú le preguntas a alguien o si tú te preguntas a ti mismo y, y, y honestamente eh, si tú le preguntas a alguien si odia a Dios, no la respuesta es no. ¿no? O sea, ¿cómo voy a odiar a Dios? Pero nuestra vida misma eh, es una declaración, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, de pensar, de caminar, es una declaración de que sí odiamos a Dios en nuestro estado natural que la gente eh, que no está viviendo ahora en esta parte que tú y yo podemos vivir en nuestra relación con Dios ya siendo justificados eh, se vive en, en el estado natural en un estado de distanciamiento en un estadio de alejanía de Dios de rechazo hacia, hacia Dios y una forma en cómo podemos ver esto es en, 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 a través de, de una guerra ¿no? el, el Antiguo Testamento Lo, lo, lo planta muy así eh, Y las guerras Obviamente son catastróficas No son agradables Son desgastantes eh, Hay consecuencias no solamente Para las personas involucradas Sino para quienes están alrededor Probablemente México No es un país que ha estado en guerra Y no se involucra eh, 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 no se involucra ¿no? no se ha involucrado a lo largo de la historia como por ejemplo Estados Unidos eh, la guerra actual que, que está eh, eh, entre Rusia y Ucrania pero una guerra eh, trae mucho catástrofe y aunque México y nosotros no estamos tan conscientes de eso porque no lo hemos vivido en carne propia aún así se siente a nivel mundial está tristeza, aún así la economía es afectada, aún así eh, 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 escuchas las historias de lo que se vive en la guerra y, y es un luto y es un dolor eh, y es eh, eh, algo nada agradable eh, escuchaba una, un relato de, de una persona que le tocó vivir la segunda guerra mundial él está, él está estando en Estados Unidos y, y, y relata de de esta sensación en donde él estaba entre las calles jugando con sus amigos y de repente de un momento al otro el ambiente de las calles se transformó porque dice que las mujeres salían de las casas con sus sartenes eh, tocándolos con una energía eh, 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 con una singular alegría gritando se acabó se acabó con una euforia que no solamente estaba gobernando sus corazones sino con una euforia que transformó el ambiente del aire porque se estaba anunciando la paz que la guerra se había acabado la guerra que un ser humano que el mundo puede vivir eh, al momento de anunciar paz es una paz que sabemos que solamente va a durar por un momento que sabemos que el conflicto va a seguir, que sabemos que otra guerra va a venir, que otra situación va a venir, que ese tratado de paz se rompe porque somos humanos. Pero cuando Dios declara la paz, cuando Dios hace un tratado de paz con una persona, nadie agita más la espada otra vez. No hay otro no hay peligro de que otro incidente vuelva a traer el calor del conflicto nuevamente cuando dios declara la paz para contigo no hay nada que pueda romper ese tratado de paz declarado por dios Jeremías habla de los falsos profetas del Antiguo Testamento que decían, que estaban gritando paz, 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 pero la realidad es que no había paz. Pero cuando nosotros somos justificados, el primer resultado de eso es paz con Dios, es decir, Él ya no está en enemistad con nosotros. Ni nosotros estamos en enemistad con Él. El distanciamiento que había antes en nuestro corazón para con Dios ha sido sanado, ha sido reconciliado. Y estamos ahora reconciliados tú y yo para siempre, para con Dios, a través de nuestra fe en Jesús. y eso casi no, 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 no se discute o no lo hablamos no estamos tan conscientes en muchas ocasiones como cristianos, como hijos de Dios la, importan, la importancia de que tú y yo estamos en paz con Dios tenemos la paz del príncipe de paz tenemos el legado de Jesús, de una de sus últimas palabras con sus discípulos, que les dijo, me voy, pero mi paz les dejo y mi paz les doy. Y no se las doy como el mundo la da. Así que no se turben en su corazón aquello de lo que somos Salvos, a veces no estamos conscientes, pero sí vivíamos en una transgresión, vivíamos en pecado, en una transgresión para con Dios, vivíamos alejados de Él, viviendo nuestros caminos a nuestra forma, lastimando directamente el corazón de nuestro Creador. Cada acción, cada decisión, tiene una consecuencia. La consecuencia del pecado era enemistad con Dios y era muerte para nuestras vidas. Hemos sido salvos ahora de la ira de Dios, de, de enfrentar esa consecuencia de nuestras transgresiones para con Dios. Y ahora tú y yo, gracias a Cristo, Jesús, Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y la primera consecuencia que tú y yo tenemos es paz para con Dios. Así es que yo no sé el día de hoy si estés experimentando de esta paz. Yo no sé el día de hoy eh, si te sientas distante de Dios, si hayan mentiras en tu mente, que te hagan eh, sentir y creer que hay algo entre tú y Él, que no puedes acercarte con Dios, que, que Dios está enojado contigo, que Dios eh, 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 ve tu pecado, que Dios te ve por tu pecado, hoy Él a través de su palabra nos ha recordado nos recuerda hoy que cuando Dios voltea a vernos a cada uno de nosotros como hijos de Él, lo que Él ve no es nuestro pecado y no es nuestra transgresión. Él ve la sangre de Jesús y nos ve a ti y a mí como personas justas. No nos ve como enemigos, ya no somos más enemigos, ya no somos más extraños. Hemos sido adoptados ahora. Dentro de la familia de Jesús, de Dios, y hemos sido llamados justos. Ahora tú y yo podemos saber que podemos acercarnos con Dios sin ese juicio, sin ese, eh, eh, sin, sin, esa separación que anteriormente había. Así es que um, me gustaría cerrar este tiempo orando. Eh, por cada uno de nosotros, sobre todo por, por aquellos que hoy tienen carencia de paz en sus vidas, por aquellos que hoy se sienten y se creen alejados. Señor, te pido primeramente gracias. Gracias, eh, gracias por tu palabra, gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias Jesús porque a través de ti hoy podemos saber, a través de tu muerte y tu, y tu resurrección, Señor, hoy podemos saber que... Que hoy somos, eh, hemos sido perdonados, hemos sido justificados una vez y para siempre. Señor, gracias porque hoy podemos saber que no estamos más en enemistad con Dios, que Dios no está en enemistad con nosotros. Recibimos tu perdón, recibimos tu sacrificio, Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy nos sabemos amados, hoy nos sabemos perdonados, hoy nos sabemos justificados. Hoy sabemos que no hay nada ni nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Señor, y hoy te pido por cada persona que eh, eh, tiene esa ausencia de paz, hoy yo te pido, Señor que toda mentira que está gobernando sus vidas y sus corazones sea eh, dispersa, sea rota en el nombre de Jesús y que la verdad eh, de Cristo Jesús, la verdad de que tú nos has dado tu paz Jesús, de que tú nos has dejado tu paz, de que tú eres el príncipe de paz que está con nosotros gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Eh, esa es nuestra verdad, esa es nuestra ancla esa es nuestra herencia Jesús um, te pido por cada persona que, que se ha sentido alejada de ti Espíritu Santo revela a su Espíritu eh, el poder de tu perdón el poder de tu justificación y te pedimos Señor que nos enseñes y nos ayudes a caminar estos días eh, como esas personas justas, sabiendo que hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido llamados también a reconciliar a aquellas personas que están en enemistad con Dios el día de hoy. Gracias Dios porque tu misericordia, porque tu perdón, porque tu amor nos ha alcanzado. Gracias porque podemos hoy disfrutar de esa paz que tú nos das porque podemos hoy Señor saber que la consecuencia de nuestras transgresiones y de nuestros pecados la ha llevado Cristo Jesús y que gracias a Él Señor hoy podemos acercarnos confiadamente a tu trono sabiendo que en ti encontraremos todo lo que hoy necesitamos Señor, ese oportuno socorro Dios anhelamos amarte cada vez más anhelamos eh, que tú te entrones en nuestras vidas que tú gobiernes nuestras vidas que tú gobiernes nuestra mente Señor que ya no eh, que seamos conscientes Dios y hablemos hoy en nuestra vida que, que te anhelamos en cada área de nuestra vida Señor porque ya no estamos enemistados contigo porque ya no estamos caminando lejos de ti, hoy caminamos cerca de ti, buscando tus caminos, buscando tu corazón, buscando que tú gobiernes cada área de nuestras vidas Señor, glorifícate Dios en nuestras vidas y permítenos en este tiempo eh, seguir meditando y comprendiendo Señor la belleza y el poder de, de tu justificación para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Familia, te animo a que sigas meditando en esto, eh, que sigas meditando en la justificación que tenemos hoy tú y yo a través de Cristo Jesús, que puedas saber que la primera consecuencia de la justificación es paz para con Dios y te espero el día de mañana porque seguiremos viendo eh, otros eh, frutos de la justificación en nuestra vida así que seguirá siendo de mucha bendición para nosotros que tengas un buen día eh, te mando un fuerte fuerte abrazo de esos que me gusta dar y eh, Dios está contigo que Dios te bendiga